0: En Canal Sur Dios, Gente de Andalucía,
1: con Pepe La Rosa. Hola, hola. Buenos días, Andalucía. Soy Julio. Y yo soy Bea. Somos de Triana, de Sevilla. Y os presentamos el programa 232 de Gente de Andalucía. Con el gran Pepe La Rosa. Y la guapísima Ana Carvajal. ¡Feliz, ¡Feliz domingo!
2: Hola, hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo llevan esta mañana de domingo 20 de marzo de 2022? Ojalá en la compañía de sus amigos de la radio lo esté pasando bien la gente de Andalucía. Desde el centro de producción de Canal Sur en Granada a los pies de la mismísima Alhambra... Tomamos el relevo del gran Domi del Postigo, el verbo hecho radio, y afrontamos tres horas de apasionante aventura por Andalucía para hablar de nuestras costumbres, de nuestra historia, de nuestras tradiciones, de nuestro patrimonio, de nuestra gente. Con María Chamorro, que está pendiente de todo en la producción. ¡Hola, María! Con la gran Irene López Fenoy a los botones Con el gran José Miguel Álvarez que está pendiente de mí aquí en Granada Y con la mujer que vino a la vida para darle vida a la radio
3: Ana, Ana, Ana. Whoa,
4: whoa, whoa,
2: Ella es el equinoccio de mi primavera es mi brote de azar costal y trabajadera, ella es un al cielo con ella, es mi sirio y mi varal, ella es mi puente festivo, mi día de celebración, ella es mi paso cautivo, mi corneta, mi tambor, mi momento recogido, instantánea, inmejorable, mi onomástica, mi sino, ella es mi Pepe y mi padre, y es susurro en el silencio de una oscura madrugada, cuando un indiscreto viento te eriza tu piel cansada y te abraza a ese momento que roba rompe la luz del alba, el decibelio de mi micrófono, el búmetro de mi auricular, es mi compás más isócrono, ella es Ana Carvajal.
3: Ana,
2: Ana. Ahora sí, hola Ana, buenos <risa> días. Buenos
1: días Pepe da Rosa, <risa> buenos días a todos. Y ha sido esa semblanza muy semana santera, ¿no? Con mucho sentir cofrade ahí.
2: La primavera. Y la primavera también sí, Hoy bueno. a las 4 y 33 entra la primavera Así que eh, estamos ya con las sangres alteradas
1: Sí, la primavera que este año mmm, se ha traído abriguito de invierno Pero bueno, para sí, presentarse sí. pero bueno sí sí, 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 sí
2: Bueno, ¿qué tal estás tú? ¿Has descansado ya de tu retorno hienense
1: Maravillosamente descansada y perfectamente lista y preparada Para echar otra mañanita de radio
2: bueno, eso está muy bien, porque eh, me gusta que vayamos renovando la cantera, eh, magnífico el saludo, el saludo de esta mañana, y como nos gusta que cada día lo primero que suene en nuestro programa sean las voces de nuestros
5: oyentes.
0: Este año, gente de Andalucía.
2: Un poquito de sumario, hoy un programa que empieza parando en Granada, Almería, Cabra y Baena.
1: Fascinación por la Alhambra, con una exposición que recoge 150 años de arte y en Albox uno de los certámenes de teatro más antiguos de España.
2: Mundo Cofrade con dos escuelas, una de saetas en Cabra y otra de redoble de tambor, nada menos que en Baena, que aquí saben mucho de tambores.
1: Mañana entra en vigor la nueva ley de tráfico y en nuestra gente interesante trataremos de despejar todas las dudas.
2: Los tres de Castilla llega con más fuerza que nunca.
1: David Jiménez con la risa, el profesor Carmona con la música y los libros y Raquel Moreno con la filosofía.
2: Hoy tenemos una visita de excepción, hablaremos con el gran José Sacristán que estará en Atarce, en Granada, la semana que viene, con la obra de Delibes, señora de rojo sobre fondo gris. Y
1: además la ciencia, la foto, la tecnología y una receta en un minuto para abrir el apetito con todo. esto
2: eh, todo esto y mucho <risa> más hasta las 2 de la tarde, si tienen ustedes la bondad de acompañarnos como siempre aquí en Canal Sur, como siempre aquí con su gente de Andalucía. Hola,
1: días, hoy me siento bien. Yo me vengo arriba y me subo por la
2: Bueno, un paseo que ya sabéis que nos gusta hacer juntos a través de las redes sociales en Twitter y Facebook, en Gente de Andalucía, en Canal Sur Radio y también a través de un teléfono de WhatsApp, el 670 940 200. Hoy me huele a mí que estamos con la primavera, ¿no, ah, a
1: la protagonista del día, ¿no? Dentro de unas horas, entre la primavera, esa estación que parece siempre como la más esperada del año, ¿no? La primavera que a todos nos gusta, las flores, las cositas, ya el buen tiempo, la alegría... Y la alteración. <risa>
0: Entonces,
1: ¿han notado ustedes, a falta de poquitas horas para que entre la primavera, alteración en su cuerpo, Serrano? ¿Se sienten alterados? ¿Notan que la primavera está ya allí mmm, metiendo la patita por debajo de la puerta? ¿O no? ¿O no notan nada?
2: ¿Cómo le altera a usted la primavera eh, la sangre en estos días? 670, 70, 9, 40, 200? ¿A ti, por ejemplo, cómo te altera la primavera?
1: Yo no sé, yo llevo dos horas tornudando, no sé si será eso. ¿Qué? No lo sé. <ríe> Nunca he tenido yo alegría de primaveral, para nada, ¿eh? Para, no, no, yo oye, creo qué que es circunstancial. Pero, no, te entra así como alegría, ¿no? Cuando se ve el aire, la, la, el azar, oliendo por las calles, esas cositas, pues te entra así como alegría en el cuerpecito. Ganas va, uno de hacer cantarín,
2: cosas. va uno cantarín, va uno cantarín por la calle, de, de, ¿no?
1: y de hacer cosas, ¿no? De voy a viajar, voy a salir, voy no sé, te entra como más ganas de vivir.
2: En Twitter y en Facebook, gente de Andalucía en Canal Sur Radio. En WhatsApp, el 670 940 200 11 y 11, arranca ya nuestro paseo por Andalucía.
0: En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa. En Vitaldent, este mes, 15% de descuento en tu tratamiento dental. Porque sabemos que tu sonrisa no tiene precio.
4: ¿Cuál? ¿Mi sonrisa? ¿Será la mía? Oye, ¿y la mía?
0: Claro, la vuestra y la de todos. Hacer sonreír a los demás no cuesta tanto. Pide cita en el 900 -101 -001 y ven a Vitaldent. Este domingo es un super domingo en la gran jugada de Canal Sur Radio.
4: Vive una tarde noche de fútbol con Canal Sur Radio.
0: Juegan Celta-Betis, Cádiz-Villarreal y Sevilla-Real Sociedad. Y como broche, un Madrid-Barça.
4: Siente el deporte y el fútbol andaluz. Este domingo en la gran jugada de Canal Sur Radio, desde las 3 de la tarde con Jesús Márquez.
0: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. 20 de Andalucía, con Pequeta Rosa.
2: Pues pasan ya 13 minutos de las 11 de la mañana de este domingo 20 de marzo que nos tiene cielos con nubes y con chubascos probables en la vertiente mediterránea. Poco nuboso en el resto, aunque aumentará nuboso o cubierto por el oeste, con precipitaciones localmente fuertes y ocasionalmente acompañadas de tormenta a partir de la tarde en la mitad occidental. Las temperaturas no van a superar. Los 23 grados en Córdoba, los 21 en Sevilla, 19 en Almería, Granada, Huelva y Jaén y 18 en Cádiz y Málaga. Nuestra primera parada hoy es en Granada.
0: Granada, tierra de Mujer que conserva el flujo Con
2: una exposición, Ana Carvajal, sobre la Alhambra, que nos trae 150 años de fascinación.
1: Lo que hace desde esta fecha clave, en 1870, que fue el año en que se convirtió en monumento nacional. Este hecho fue un punto de partida para su recuperación, pero también el inicio de su plenitud como inspiración para un montón de artistas. Y todo esto es lo que se puede ver en esta exposición, que ha supuesto un esfuerzo considerable y que podemos y debemos disfrutar todos los andaluces.
2: Ana, tú sabes que yo estoy en Granada No eh, me hable, el, no me hable El estudio de Granada tiene, eh, donde estoy haciendo el programa, una ventana que si me asomo aquí a mi derecha, eh, pues veo toda, eh, toda la punta de la colina donde wow. se asienta la ciudad de la Alhambra Si me asomo un poquito, veo la Alhambra Se me a, los bellos solo de escucharte Y anoche nos hicieron una visita nocturna ¿Tú has visitado la Alhambra de noche alguna no,
1: vez? No, no he tenido ese privilegio
2: eh, anoche además no es que yo quiera hacer herida ni sangre ni nada de esto pero es que anoche además disfrutábamos en Granada de una esplendorosa luna llena que nos permitía, aparte de la iluminación elegante, bellísima que tiene el monumento, pues contemplar mucho de lo que se ve desde sus distintos puntos de observación la visita fue algo realmente bello, que yo recomiendo a todo el mundo de día por supuesto y además de día se ven eh, más cosas pero la visita nocturna a la Alhambra es un auténtico espectáculo. ¿eh?
1: ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla!
2: Bueno, déjame que salude a Eduardo Quesada Dorador, que es el comisario de esta exposición sobre la Alhambra en el arte moderno, 150 años de fascinación de la Alhambra. Eduardo, buenos días.
5: Muy buenos días y muchas gracias.
2: Encantado de saludarle, amigo. Gracias a usted por atendernos Igualmente. en esta mañana de domingo. Bueno, ¿qué vemos en esta exposición?
5: Bien, la exposición eh, podría sintetizarse como una reunión de una serie muy amplia de piezas extraordinarias, eh, hay de todo, hay dibujos, libros grabados, fotografías, manuscritos literarios musicales, carteles, películas, maquetas de arquitectura incluso, pero es sobre todo una exposición de pintura, reúne una serie eh, de piezas extraordinarias que salieron de la Alhambra ...en su día, que vuelven a la Alhambra ahora excepcionalmente... ...que no lo habían hecho a veces en 150 años, en 100 años... ...piezas extraordinarias de Fortuny, de Thor, de Lusignol... ...de Beruete, de Regoyos, de López Mezquita... ...de, de Joaquín Sorolla, de quien hay 11 obras... ...que es un conjunto realmente excepcional... ...de Maurice Denis, así hasta a artistas mucho más recientes... ...incluso Antoni Tapies, José Guerrero, Rivera... ...Gerardo Rueda, Guillermo Pérez Villalta... Federica Matt, Julio Juste, en fin, es casi una especie de pequeña historia del arte de una modernidad considerada en un sentido muy amplio hasta un cierto epílogo posmoderno y todo a través de estas piezas que materializan esa fascinación eh, por la alhambra de la que hablaba que es antigua como la misma Alhambra en lo literario, pero que tiene su eclosión precisamente en esa cronología de la que también hablaba, 1870 hasta puede decirse prácticamente 2000. Pero sobre todo es una fiesta para los ojos con estas obras maravillosas, insisto, muchas de ellas inéditas, desde luego nunca expuestas en, en granadas de que se pintaron y que por un tiempo pues pueden reconocerse, reencontrarse con esa alhambra, con ese generalife en eh, monumentos extraordinarios paisajes extraordinarios de los que salieron
1: interesantísimo, ya lo creo porque no es solo como dice esa fiesta para los ojos, no de esas grandes obras de grandes artistas, sino que además como también ha explicado Eduardo, tenemos la oportunidad de ver la evolución ¿no? de los estilos artísticos a lo largo del tiempo hasta nuestros días, ¿cómo ha sido como comisario Eduardo la experiencia de la selección de todas estas obras para este discurso expositivo? Es
5: Bien, ha sido gratificante a la vista el resultado, ha sido compleja por los tiempos que corren eh, y porque también se trataba de piezas muy específicas, no, no nos servía cualquier pieza de cualquiera de estos grandes artistas, cualquier pieza... Eh, ...es buena, es magnífica... ...pero se trataba de piezas muy concretas... ...inspiradas muy concretamente en la Alhambra... ...o también en el Generalice... ...o en el mito del agua... ...que ha sido los espejos del agua... ...misterios y alegorías del agua... ...de los que hablaba eh, Federico García Lorca pero se trataba de esto, ¿no? Entonces, eh, desde ese punto de vista ha sido un gran esfuerzo, un gran esfuerzo desde la comisaría, que he desempeñado yo con la asistencia de Carmen González Castro, también un gran esfuerzo institucional. Y, y me parece bien que se subraye que ha sido un gran esfuerzo, que ha sido algo pues, muy complejo, porque eh, este esfuerzo, en todos los sentidos, y esta complejidad que ha habido que vencer hasta convertir en un discurso expresivo, con el concurso de estas piezas magníficas, pues solo tendrá sentido con una visita, eh, eh, pues no diré masiva, porque no me gusta el término, pero sí lo más nutrida posible. ¿no? Cuantos más visitantes. Eh, ...se sumen a este festival, lo sientan, lo disfruten... ...pues eh, mejor y más sentido, un sentido pleno... ...habrá tenido todo este esfuerzo, ante todo institucional.
1: Desde luego que sí, es lo que, lo, lo que hacemos... ...y lo que estamos haciendo en este momento... ...animar a todos los andaluces a disfrutar de este inmenso tesoro. ¿Algún consejo, Eduardo, a la hora de recorrer la exposición?
5: Bien, la exposición creo que es... ...tiene un recorrido, insisto, terso... ...creo que bastante claro... ...es de un primer apartado... Eh, ...la Alhambra en el mundo... Eh, ...porque ese 1870 es... Como, como habéis dicho, un, un punto de partida de una nueva Alhambra, de una nueva contemplación de la Alhambra y de un nuevo papel de la Alhambra como fuente de inspiración. Entonces, eh, eso empieza en ese ámbito, yendo, leyendo la serie de piezas eh, de izquierda a derecha, como en el sentido de la lectura, eh, un segundo ámbito que es de plenitud pictórica en, en términos de naturalismo, de Fortunia Sorolla, con obras verdaderamente magníficas, la crisis de ese naturalismo, el advenimiento, una modernidad plena, en la segunda mitad del siglo XX y ese epílogo posmoderno que decía. Yo pienso que la exposición es suficientemente expresiva, eh, dejando margen también y eh, partiendo de una confianza a, a la intuición o en la intuición del uh -huh. espectador desde luego hay piezas eh, soberbias ¿no? que saltarán a la vista por su espe espectacularidad o por su profundidad por su densidad eh, a la vista de este, de este espectador a la vez el recorrido incluye alguna sorprendente visión de la Alhambra Real del propio palacio nazarí a través de vanos acristalados que normalmente o no siempre están abiertos en esta sala pero que se han querido incorporar a la visita para que la experiencia eh, pues esté al nivel de las obras expuestas eh, y como está el propio palacio de Carlos V por donde se entra por su magnífico patio renacentista Ajá. como todo el palacio.
2: Pues como ha inspirado la Alhambra y el Generalife a un buen montón de grandísimos artistas a lo largo de 150 años. Una exposición que podemos ver en la capilla del Palacio de Carlos V. Hasta el próximo 15 de mayo, ¿en qué horarios y días, Eduardo?
5: Pues vamos a ver, es hasta el 15 de mayo, domingo, efectivamente, durante lo que nos queda de marzo, el horario va a ser de 10 a 18 horas, de 10 de la mañana a 6 de la tarde, y ya en abril y mayo, pues entra el horario de verano, que será... De diez a 20 horas. cualquiera de estos uh, momentos es perfecto para ver, la, para ver la exposición, para pasear en la por la Alhambra, y, y yo creo que será una experiencia Exacto. inolvidable por la calidad de ese paisaje único en el mundo, por lo que no quiere decir que haya otros, ¿no? Pero este paisaje único en el mundo... Pero poco, y habrá, y habrá otro pero poco, es... Eduardo. Muchísimas gracias. <risa> yo,
2: yo me voy a permitir recomendar la visita eh, al, a la exposición, y luego concertar una, una visita guiada nocturna a, a la Alhambra y ya, bueno, si ya nos enamoráis eh, que os falta sangre eso es, es eso es imposible Eduardo Quesada Dorador, comisario de esta exposición, muchísimas gracias amigos por atenderlo
5: Muchísimas gracias Un
2: saludo muy cordial amigo De 150 años en Granada, de fascinación por la Alhambra, a 20 años, a más de 20 años, de una tradicional ya, eh, un tradicional ya certamen de teatro, uno de los más antiguos que se celebra en España. Es en Almería, es en Albox, y es la, eh, la 51 primera edición del Certamen Nacional de Teatro Aficionado, Ana.
1: Sí, fíjate, Pepe, 51 años de edición de este Certamen Nacional de Teatro Aficionado. A mí me parece una maravilla, una maravilla. Dicen que es el más antiguo de España, Pepe. El uh -huh. más antiguo de España de teatro aficionado. Una maravilla, me, bueno, que, que toda persona que tenga afición a este, a este arte no pueda hacerlo de esta manera y se pueda exponer y se pueda actuar y se puedan ver estas obras. Comenzó el pasado 17 y hasta el 27 de marzo tenemos la oportunidad de asistir como espectador. eso sí, ya como participante, ¿no?
2: <risa> bueno, eh, vamos a saludar a Francisco Torrecillas, que es el alcalde de Albox, es organizador de este certamen desde hace más de 20 años, al principio como profesor de instituto, ahora como alcalde. Alcalde, muy buenos días.
3: Buenos días y buenos días a todos sus radio oyentes, bien hallado.
2: Muchas gracias, hombre. ¿Es el festival, es el certamen de teatro más antiguo de España?
3: Efectivamente, es el certamen de teatro aficionado más antiguo de España. En realidad este año esta edición sería la número 52, no la 51, porque perdimos mm -hmm. una edición con, con la pandemia en el, en el 2020 que no se pudo, como es lógico, no se pudo celebrar. Pero ha sido de forma interrumpida estos 52 años que llevamos, 51 efectivos. En voz nació este certamen, nació en el instituto, en el IE Martín García Ramos, y desde entonces está celebrando ahí hasta que hace cinco años nos lo cedieron nos lo cedieron al ayuntamiento ya siendo yo alcalde sí. el, no el instituto el ya del... pasamos a organizarlo desde el ayuntamiento lo que pasa es que yo he seguido también pues detrás de él puesto que sí. 20 años en el instituto organizándolo y ahora pues el último año también como, como alcalde ya digo es el más antiguo de España efectivamente
1: Alcalde como y por eso es por lo que
3: tiene tanta tanta es decir, uh, quieren participar tantos grupos porque no es ya por, la, por los premios no por la cantidad de premios que, que son sí son también importantes pero es por, de, por decir en su currículum hemos ganado <risas> el certamen más antiguo de España entonces acuden este año a esta edición se han presentado más de 80 grupos de la España de todas las ciudades españolas. Y, y, como usted bien ha dicho, empezó el día 17, ¿Qué? del 17 al 27, inclusive, de este mes, es decir, ocho días de tarde, del al 20, del 24 al 27.
1: Eso, los fines de semana hasta el 27 sí, de el, marzo. Sí, Eso jueves, jueves,
3: viernes, sábado domingo, jueves, viernes, sábado domingo.
1: Alcalde, ¿cómo se le ocurre, o cómo, cómo surge esta idea, cómo surge la idea de hacer un festival ¿Este de teatro era? aficionado? Sí
3: esta idea surge porque en el instituto en el, el IE Martín García Ramos su, su director de entonces don Martín García Ramos eh, era aficionado a profesor de literatura y aficionado al teatro y empezó a conectar el teatro en la localidad junto con otro señor, se llamaba Miguel Vizcaíno, y entonces, que también estaba el profesor allí en el instituto y entonces empiezan a formar los primeros grupos de teatro y a partir de ahí empiezan a decir, bueno, vamos a hacer un certamen que vengan otros grupos y empezó así de esa forma hasta que yo pues, tomó la envergadura que ha tomado no uh
0: -huh.
3: y ha tenido unos años y los tiene pues bastante esplendoroso la verdad es que estamos muy satisfechos porque claro ya cuando se pasa esa barrera que dice que los grupos quieren venir no uh -huh. no tienes que, que estar llamando sino es que es que tenemos <risa> para hacer la selección nos vemos la verdad a veces a veces con una dificultad enorme no porque son grupos muy buenos y aquí deja afuera Claro, son ocho días o diez como mucho, que siempre pasamos ocho o diez días y luego ya les digo, 80, 90 grupos y grupos muy reconocidos del de teatro aficionado.
2: ¿eh? Estamos hablando de teatro aficionado. Sí, 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 sí. sí. Eso, eso, eso. eso Bueno, eso. pues hasta el 27 de marzo el certamen de teatro aficionado más antiguo de España sí. en su 51 primera edición, que debería ser la 52, o sea, yo... pero que es la 51. Francisco Torres. Este decirles
3: que viene... Sí, perdón. Quería decirle sí. si me permiten... que Este año vienen representantes de dos grupos de Almería, sí. tres grupos de Alicante, uno de Burgos, otro grupo de, de Madrid y otro grupo de Córdoba. Esos son los, que, sí. los grupos que se han seleccionado. Siempre dejamos dos o tres grupos, reservamos dos o tres días para el grupo de Almería porque si no, no tendrían... No entrarían, ¿no? Podríamos decir... Entonces uh -huh. hay dos o tres días que siempre se so los dejamos por promocionar el Teatro aficionado de aquí, de la provincia de Almería. Uh
2: -huh. Alcalde, un placer Hoy, saludarle,
3: amigo. Sígueme, igualmente.
2: Que tenga usted Saludo. un buen domingo.
3: Adiós, amigo. Igualmente, a veces. gracias a vos. Adiós, adiós.
2: Ya, hoy le estamos preguntando a los oyentes por cómo le altera la sangre la primavera y a los cofrades, sin duda, la llegada de la primavera, incluso antes, porque ya desde que entra la cuaresma eh, están estamos con las sangres alteradas. Vamos a meternos un poquito en terrenos cofrades y nos vamos a una curiosa iniciativa que ha tenido lugar en Cabra, en Córdoba. Es una escuela de Saeta, Sana.
1: Una escuela, la escuela de la Saeta Vieja o Saeta Antigua de Cabra, que va a trabajar precisamente Pepe por la divulgación, la investigación y la didáctica en torno a una de las saetas distintas, diferente en toda Andalucía.
2: Ahí demanda a, a mi mujer.
1: <ríe> sí, porque ella tiene sí. interés desde hace tiempo en sí, y, ella, pero ella canta muy bien
2: Ella, ella quiere aprender a cantar a Saeta y, y además ella, que tiene su madre, Eje Gabrense Ahí la había mandado para que aprenda A ver, déjame que salude a José María Barranco Zúñiga Que es hermano número uno de la hermandad y fundador de la Escuela de Saeta Hola José María, buenos días
3: Hola, muy buenos días
2: ¿Qué tal, hombre? ¿Cómo estamos?
3: Pues nada, aquí como bien comentaba Esperando que... Que este año nos puedan permitir disfrutar de lo que tanto
2: nos gusta. ¿Te puedo mandar a mi mujer claro. para que aprenda a cantar saeta o no? Uh -huh.
3: Si la gente la gente de cabra sabe todo el mundo cantar, ¿eh? eso <risas> da el agua y nuestra Virgen de la Sierra. Olé, olé. Bueno,
2: la que es de cabra es mi suegra, mi, mi mujer no es de cabra. Pues Hombre, no te, te... va
3: a decir nada en contra de cabra, ¿eh?
2: Cuidado. ¿eh? <risas> 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 eh, eh, bueno, ¿esto qué de la saeta vieja o la saeta antigua qué es?
3: Pues esto es una tradición oral que se remonta en, en, bueno, prácticamente se puede hablar de casi 300 años, porque si hablamos de la saeta antigua, como bueno, la saeta antigua en Andalucía, pues eh, provenía de cantos de iglesia y, y sobre todo, pues cantos litúrgicos en torno, bueno, pues a, a lo que eran las saetas antiguas, las que se llamaban penetrantes y pecado mortal. Entonces, a raíz de, que no eran saetas de Semana Santa, cuidado, y la saeta de Semana Santa, pues, era, es una saeta que se sitúa, según los estudiosos, sobre el 1800-1840. Y, bueno, y lógicamente, al ser por transmisión oral, eh, pues, prácticamente, como es natural y lógico, ha tenido, su, o ha, o ha tenido que sufrir una evolución importante a lo largo del tiempo, ¿no? uh -huh. En Cabra se conservan, bueno, se conservan, se llegaron tres estilos distintos de, de, de saetas, de este tipo de saetas. Y que se enmarcan, eh, los, los entendidos también nos vuelven a situar este tipo de saeta, Que no solamente se, más o menos, se, se, se realiza en Cabra Sino también en otras poblaciones de Andalucía Minoritario el tema, pero, pero sí en otras poblaciones de Andalucía y, y estas llegan como saetas narrativas y saetas explicativas Estas ya hablan de la pasión de Jesús Y a Cabra, pues en Cabra se conocen tres estilos diferentes dentro de la saeta antigua el estilo que cantaban dos flamencos, que era Petaca y Vega, eh, son tercios mucho más eh, elaborados, por así decirlo. Eh, luego está también la saeta de una señora que cantaba, esa doña Concha Cabella, también, Cabello, que era más de tono iglesia o en torno a canto gregoriano, uh -huh. más o menos. Y, y luego ya está la de mi padre, José Barranco Gutiérrez, que en su juventud, ...pues tuvo la suerte de, de aprenderla... ...de un guarda que se llamaba Campitos... ...entonces esta se puede entender o se puede decir... ...que es una saeta intermedia entre las otras dos... Uh
0: -huh.
3: y, ...y claro, yo la fui con, <ríe> la fui mamando de pequeño... Claro. Y, ...y bueno, eh, hasta ahora no hemos tenido la suerte... ...y la oportunidad de poderla, poder poder eh, abrir, o sea eh, planificar una escuela... Uh -huh. eh, contando con las ayudas, por supuesto De la cofradía del huerto que De la que fui fundador, como tú bien has dicho ¿Y, ¿Y, y qué es lo que vais a hacer en esa
1: escuela, José María? ¿Cómo, cómo se de, ¿Qué es lo que vais a hacer en esa
3: escuela? ¿Cómo se va a
1: desarrollar? Porque tenéis pues, divulgación, <risas> investigación y didáctica
3: Sí, eh, en principio, eh, lógicamente Vamos a, a crear una base Tanto sonora como escrita Sonora eh, intentando recopilar en ...lo que a nivel de Radio Nacional se guarda... Eh, a, ...también también a través del, de los trabajos que ha estado haciendo Atalaya Televisión... ...y de también de trabajo de particulares, eso en el aspecto sonoro... ...en el escrito más o menos si, seguiremos el mismo guión... ...estableceremos eh, contactos a través de, de la prensa local... Y, ...y de particulares también para saber exactamente... ...si se conservan letras, porque yo tengo pues un total... ...de unas 27 letras antiguas, ¿no?... ...entonces, pues, para seguir, eh, para crear una base sólida... ...y también, pues, establecer unas partituras... ...que ya el maestro Moral hizo algo sobre el tema de la salida antigua... ...pero eh, sí todas esas, eh, esos tres estilos... ...situarlos en partituras y que se puedan mantener y guardar... ...eso con respecto a lo que sería un trabajo de investigación... Luego estaría el trabajo de divulgación... Es decir, eh, trataremos por todos los medios, bueno, de, de realizar actos de encuentros, tanto con escuelas, escuelas de, de nuestra Andalucía, el resto de, de escuelas que prácticamente eh, es, mantengan este equipo de saeta antigua. Hemos tenido la suerte en la inauguración, por así decirlo, de la semana pasada, del acto de inauguración, de contar con la escuela de Saeta de Marchena, la Escuela de Saeta de Castro del Río y también estuvo la, la escuela de saetas con Entonces, allí hicimos una exposición, tanto una breve exposición, de lo que eran nuestros orígenes de las saetas de cada zona, y al mismo tiempo pues también se cantaron o cantamos las saetas antiguas. Y, y bueno, eso sería un poco el tema de divulgación, entrando también en conferencias, en actos culturales y religiosos. Y, ...y bueno, y, y dar esa divulgación también... ...en los centros educativos... ...para ir creando una base... ...o sea, que trabajo tenemos... Qué bien. <ríe> ...y ya por último sería lo que serían las la prácticas... ...o las clases didácticas... ...o sea, cada año lo que haremos es... Eh, ...porque claro, en verano no va a ser muy fácil... ...cantar saeta ni enseñar saeta... <ríe> Ayer haremos otras cosas... ...pero sí, lógicamente ya pasada la Navidad... ...estableceremos un calendario donde realmente bueno pues podamos impartir esas clases y, y la gente pues participe de ellas y porque esto es algo nuestro, algo del pueblo y tiene que seguir, sigue teniendo, tiene que seguir siendo patrimonio del pueblo. Ya lo creo. La escuela de la saeta
2: el... vieja o la saeta antigua de Cabra va a trabajar por la divulgación, la investigación y la didáctica en sí, sí. torno a una de las saetas eh, que son distintas en toda Andalucía. Esto de mantener sí, sí. las tradiciones, nuestro patrimonio cultural, nos parece extraordinario. Así que felicidades, José María. Eh, y, que, y que nada, que siga la cosa, que siga la escuela y, sí. y que sigan las tradiciones, que no se pierdan eh, nuestro patrimonio cultural. José María Barranco muchísimas Zúñiga. Muchísimas
3: gracias, me, muchísimas gracias, Pepe. Y, sí. y, y la verdad es que me gustaría que siguiéramos en contacto a nivel de, de esto porque necesitamos también de la ayuda vuestra. ¿eh? Pues aquí y, nos tendrás siempre pasan... a tu
2: disposición. Más tratándose muchísimas de cabra, <risa> porque cualquiera le dice a la suegra no, si es, ¿eh? es lo que, que no va decir, a hablar de su es que pueblo. Que...
3: Tú, tú, lo que te iba a comentar Dale el teléfono a tu suegra, no, pero a tu mujer Sí, y le manda ¿vale? Tu suegra no, ¿eh? <risa> no, lo de las suegras son algo más serio eh
2: <risa> José María, un abrazo muy fuerte, amigo
3: Otro también para vosotros,
2: gracias Salud. Salud, 11 y 37 día. Ni abandonamos el mundo Semana Santero ni abandonamos la provincia de Cabra, también tuvimos el gusto de estar en Baena haciendo un programa de radio, hay una tradición eh, muy cofrade, muy Semana Santera, muy de Baena y muy de tambores. Ana.
1: Así es, y no en vano está ya en trámite para ser declarado bien de interés cultural. El toque de tambor de Baena es único, hace único su Semana Santa. Y seguimos hablando también, Pepe, de transmitir el amor, de transmitir nuestras tradiciones a las nuevas generaciones y a todo aquel que lo quiera aprender. Y se ha retomado en Baena esa escuela, ese taller de redoble del tambor. Un sonido único de
2: Baena. Guillermo Iván Bernal es presidente de la agrupación de cofradías de Semana Santa de Baena. Hola, Guillermo. Buenas
3: tardes,
2: buenos días, más bien. ¿cómo? Sí, buenos días todavía. Eh, encantado de saludarte, amigo.
3: Igualmente. Bueno, Igualmente.
2: escuela de eh, taller de redobles de tambor para niños, mayores y mujeres. Eh, ¿Cómo planteáis estos talleres? Pues este
3: taller comenzó ya en el año 88, somos veteranos, porque... La transmisión de nuestros toques, la transmisión de la, nuestra cultura y nuestra antropología es importantísimo dentro de un mundo como es la Semana Santa. Ya así nos lo pidió la UNESCO y en el expediente de. porque nuestros tambores son bien de interés cultural, van a ser posiblemente bien de interés cultural, pero ya son patrimonio inmaterial de la humanidad por la UNESCO. Eso es, eso es. Lo que nos pide es que se tiene que consolidar la transmisión de valores de padre a hijo intergeneracional. Y eso es lo que procuramos hacer. En el...
1: Uh -huh. ¿Y cómo se desarrollan estos talleres? Eh, tenemos por un lado taller para adultos En el que hombres y mujeres Están aprendiendo este redoble Y luego tenemos también taller para los pequeños Para que desde chiquitito estén ya inmersos Que lo están, porque se vive, por supuesto En la Semana Santa de Baena Pero también para que los pequeños aprendan a
3: hacerlo Claro, los nuestros niños Tienen desde su más tierna infancia Tenemos un niño que es el más joven es de tres años de, 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 ¿De Desde tres prácticamente años. la cuna tres añitos. Desde uh -huh. la cuna Vayan escuchando el tambor, se familiaricen con el tambor, con los toques del tambor, cogen la baquetas y eso, y, el, y lo que nos une a todos, por igual, vaina, que es el toque del tambor, ahí no hay distinciones sociales, de trabajo ni nada, el tambor somos todos y para todos.
1: Yo A mí me gustaría, Guillermo, porque yo he tenido la suerte de vivirlo Yo he tenido la suerte gracias a nuestra querida amiga María Jesús Serrano, Pepe da Rosa sí. He tenido la suerte de vivirlo Pero a mí me gustaría, Guillermo, para aquel que no haya tenido esa suerte Que no haya estado en la Semana Santa de Baena Que eh, transmita de alguna manera qué es lo que ocurre con los tambores en Baena
3: Pues los tambores son el vínculo que une todo en esta Semana Santa En la Semana Santa se, se distingue en la dicotomía de la noche y el sol La, la noche es coliblanca ...y el día del sol es colinegra... ...y nos vamos alternando las turbas... ...tanto la blanca como la negra... ...en participar en todos los actos y ...es una catequísico frade permanente... ...el judío participa en lo que es... El, el autosacramentales ...lo que es los prendimientos de Jesús... ...lo que es el, el arte de asustar... ...como decimos aquí... ...únicamente es cuando el judío se acerca... ...y va procurando sorprender al evangelista... ...que escribe los evangelios... ...en judía es la transmisión... ...y lo que hace que el acto de Santa... ...al final tenga sentido... Uh
2: -huh. ...y porque además... Eh, ...una cosa en la que queréis poner mucho hincapié... ...es que los niños sepan distinguir... ...cuál es el redoble... ...propio de Baena... ...que no esté influenciado... ...o derivado de otras que vengan de fuera, ¿no?
3: Claro, nosotros... ...participamos en el consorcio nacional... ...del tambor del bombo... ...cada pueblo tiene su propia idiosincrasia... Y vaina tiene la suya. Eh, la unión no significa que, que, que debemos recibir influencia externas en cuanto a mejorar. Eh, hay muchos pueblos mm, que participan de la misma cultura, pero cada vaina tiene sus toques característicos y uh -huh. son los que se deben de mantener y, 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 con, y sobre todo consolidar, que no haya influencia en cuanto al toque.
2: Pues, taller de redobles de tambor para niños, para mayores, para mujeres en Baena, para mantener esa eh, tradición cultural del redoble propio de Baena y que, eh, y que tan aferrado está a las tradiciones de esta Semana Santa. Guillermo Iván Bernal es el presidente de la agrupación de cofradías de Semana Santa de Baena. Felicidades por la iniciativa y que, nada, que siga. ¿Desde cuándo me has dicho que está a la escuela? Desde el año 88. Desde el año 88. Pues que siga, que siga la cosa. Guillermo, un abrazo muy fuerte.
3: Igualmente. Muchísimas gracias por ah. informar a Andalucía de nuestras tradiciones de forma de entender la semana. Feliz domingo, amigo. Feliz
2: domingo. Bueno, dice el ávido que a él lo que le altera eh, a las puertas de la primavera son los estornudos y los picores en los ojos propios. También, ¿no? Eh, de, la, sí. de las alergias y de las cosas. Pero lo sí. bueno de esta estación es el colorido de nuestros campos. La verdad es que se pone precioso en esta época del año eh, todo lo que tiene que ver con eh, los campos, ¿no? Eh, dice Isabel, a mí la entrada de la primavera me vuelve muy alegre. Eh, además, eh, lo que estoy todos los días, además, eh, hace muy buen tiempo, hoy en mi pueblo dicen que en Francia nos esperan al menos 10 días de buen tiempo. Isabel es una amiga que nos oye desde Francia. Sí, eh. Sí, sí, eh. sí, sí, sí,
1: sí, además, mira sí. qué bien, porque normalmente nos escribe lo contrario, que allí está lloviendo, que hace mal tiempo, cuando aquí hace bueno, y ahora, pues mira, al revés, tiene buen mira, tiempo pues allí. Estamos.
2: Se pone el bikini, Isabel, ahí <risa> ahora dice que le entra el sol por la ventana.
1: <risa> ¡Qué maravilla! Que,
2: y que tiene su piso expuesto al sur, uh -huh. ¿eh? mirando siempre aquí a Andalucía. 6.79.40.200 para las notas de voz, eh, redes sociales, Twitter y Facebook. En Gente de Andalucía, ¿cómo te altera a ti la primavera? Hoy a las 4 y 4.33. ¡Entra la primavera! Enseguida llega nuestra gente interesante.
0: En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa. Escuchas Canal Sur Radio en Sevilla.
4: Vente a Dimarza, ponte mis manos y dile chao, dile chao, dile chao, 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 empieza ya. Tu auto consume nuestro petróleo es el sol. Placas fotovoltaicas Dimarza y despreocúpate de la factura de la luz. Dimarza.es
0: ¿Buscas una fibra óptica que te dé más? Telecable Andalucía es tu operador local de confianza. Telecable. Fibra de 300 megas por solo 14,90 euros al mes y línea ilimitada de 24 gigas por 10,90. Contrata en Telecable Andalucía. Somos punto de venta oficial de Xiaomi. Telecable Andalucía. Conecta con lo que realmente importa. ¿Nos vamos? Sí, espera, que quiero escuchar la fecha ganadora en el último sorteo de mi día de la 11 7 de marzo de 2014. El día que salí de cuentas. María, me qué memoria. Que va, pero hay fechas especiales que no se olvidan. Y más si te toca uno de los miles de premios que cada lunes y cada jueves puedes conseguir con mi día de la 11. ¿Y cuándo dices que naciste tú?
4: <risa> a todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
0: Humor. Ingenio. Música en directo
3: Saluda, te aprieta la mano, con fuerza y sin duda.
2: 12 menos cuarto, eh, domingo 20 de marzo de 2022. Esto es Gente de Andalucía en Canal Sur Radio. Y mañana, día 21, va a entrar en vigor la nueva ley de tráfico. Una ley que, según sus autores, se adapta a los nuevos tiempos y da un paso más para seguir avanzando en mejorar la seguridad vial en España. Según el director general de tráfico, Pere Navarro, es una ley que apuesta por el futuro, ya que se incorpora a la ley de tráfico la política de medio ambiente, obligando a los usuarios de la vía a protegerlo y con referencias expresas a episodios de alta contaminación y a zonas de bajas emisiones. También es novedosa porque refleja los cambios que se están produciendo en la movilidad, incorporando a la ley de los a la ley los vehículos de movilidad personal, es decir, los patinetes y estas cosas, y dotando de mayor seguridad a los usuarios de las bicicletas. Pero la ley también incide sobre los elementos esenciales de la seguridad vial, como son las distracciones, la velocidad, el alcohol y el no uso del cinturón de seguridad. Ojo que llevar un teléfono en la mano, aunque no lo estemos usando, llevarlo en la mano puede ser motivo para que te quiten seis puntazos del carnet. ¿eh? Con esta nueva ley se incrementan el número de puntos a detraer en determinados preceptos sin aumentar la cuantía económica. Para hablar de la nueva ley de tráfico, pros, contras y lo fundamental que debemos saber y de cómo nos puede afectar a nuestros hábitos de conducción, tenemos hoy con nosotros a Mario Arnaldo, que es presidente de Automovilistas Europeos Asociados. Hola Mario, buenos días.
3: Muy buenos días, Pepe.
2: Encantado de saludarte, amigo, ¿cómo estás?
3: Igualmente, encantado y un poco decepcionado con esta reforma de la ley, que aunque ver. se ha pretendido mucho que iba a... Resolver muchos problemas que teníamos en la seguridad vial, lo cierto es que, en mi opinión, incide solo en aspectos sancionadores. Porque, eh, por ejemplo, eh, aumentan, como bien has indicado, aumentan de 3 a seis puntos eh, los que se detraen en el caso de llevar el móvil en la mano, pero yo creo que eso, en lugar de sancionarse, se podía haber resuelto porque la tecnología permite que un móvil cuando detecta que se pone en movimiento el usuario, eh, puede ir por defecto a modo avión o a modo coche y dejar de funcionar. Por tanto, creo que eso es prevención, como ha ocurrido, por ejemplo, en algo que se va a incorporar muy positivamente en los autobuses, porque a partir de julio de, del 22, eh, eh, los ...vehículos que se dedican al transporte de viajeros... ...tienen que ir con un dispositivo al Coloc, ...que impide el arranque si el conductor ha bebido. Eso está muy bien. En el futuro yo creo que es la tecnología y no las multas... ...los que van a resolver el problema. Hablabas efectivamente del de tema de la contaminación. Bueno, ya el, la contaminación está, está perfectamente regulada... ...y lo único que cambia es que, por ejemplo en todas las ciudades que ya están incorporando zonas de bajas emisiones, por ejemplo Madrid, Barcelona, llegará a prácticamente todas las que tengan más de 50.000 habitantes, pues lo que ha ocurrido es que el que acceda ...a esas zonas de bajas emisiones... ...sin estar autorizado... Por, ...por tener un coche antiguo... ...pues que la multa en lugar de 90... ...pues va a pasar a 200 euros... ...es decir, aquí, mire... ...yo creo que sinceramente... ...en lugar de establecer los planes de rejuvenecimiento... ...del parque automóvil... ...lo que deberíamos es... Eh, ...bueno, pues no pongan las multas... ...porque se incide en el aspecto recaudatorio... ¿no? ...aquí... Hay algo que sí es positivo y es unificar los tiempos en que se recuperan la pérdida de puntos. Hasta ahora había una distinción de si cometías una infracción grave eh, tenías que esperar dos años eh, sin cometer nuevas infracciones para que tu saldo volviera otra vez al contador a 12 y en el caso de las muy graves pasaban a, eh, eran tres años. Bueno, se ha unificado porque más que nada porque para tráfico era difícil controlar controlar esto. Yo uh -huh. creo que aquí se han dejado aspectos muy importantes que tenían que haberse regulado. Los vehículos de movilidad personal, los patinetes, se han dejado sin resolver y no se ha regulado. Por ejemplo, la edad mínima a la que se puede acceder ...a llevar un patinete... ...o sea, un, un niño de 10 años... ...podría mm, ir en un patinete... con ...en la circulación... Y, ...y meterse en el flujo circulatorio... ...no se ha resuelto... ...tampoco si hay que... Eh, ...registrar ese tipo de vehículos... ...si tienen que tener seguro obligatorio... ...que creo que es muy importante... Eh, ...en definitiva no se han regulado... ...aspectos que deberían haberse resueltos... ...o por ejemplo en el tema... ...del carnet por puntos... Pues tenemos algunas disfunciones desde 2006 que empezó este permiso. Por ejemplo, no se aplica con igualdad en todo el territorio nacional. En el ámbito urbano hay, hay ayuntamientos que quitan puntos, otros que no. Eh, para los extranjeros que... Eh, a ¿Un ayuntamiento si puede
2: que... quitar puntos del carnet de conducir?
3: Sí, sí, sí. Es ah, que sí. en el ámbito urbano la competencia para sancionar y para quitar puntos es del alcalde, es del ayuntamiento. Es decir, y en España hay más de 8.000 ayuntamientos y cada uno pues aplica de una manera o de otra la pérdida de puntos. Yo en ese sentido creo que debería haberse corregido lo mismo, que yo espero que vuelvan otra vez los turistas. España era un país receptor de turistas, 80 millones de turistas venían cada año. Bueno, pues al turista que viene y comete una infracción, la misma que cometo yo, a ese no le quitan puntos. Por tanto, hay aspectos, y, o por ejemplo, algo que debería haberse resuelto y es que legalmente el sistema del permiso por puntos que tenemos en España, tal y como está diseñado, eh, permite que una persona que haya agotado su saldo de puntos porque ha cometido reiteradas infracciones, pueda seguir cometiendo infracciones, pueda seguir conduciendo, porque es como si, y permítame poner el símil, es como si en un partido de fútbol a un jugador que se le ha sacado la tarjeta amarilla porque está entrando con un juego duro se le ya vuelve otra vez a cometer otra infracción se le saca la tarjeta roja se le permitiera en lugar de expulsarlo del campo y que no pueda seguir pegando patadas se le permita seguir jugando ya, ya, ya. pues esto mismo ocurre en el carne por puntos por tanto uh -huh. hay aspectos que eran positivos y que eran necesarios introducir pero otros en mi opinión se ha excedido el tema sancionador Y hay un aspecto... Déjame que, que te permite... pregunte por, sí, al,
2: por sí, alguna ¿cómo? alguna cosa. Por ejemplo, tengo una duda porque he leído un par de interpretaciones sobre este punto. Relativo a la velocidad, cuando eh, siempre se ha permitido la posibilidad de que en carreteras convencionales eh, el conductor pueda sobrepasar en 20 kilómetros por hora los límites de velocidad cuando se va a adelantar a otro vehículo. ¿Aquí parece que se suprime esa posibilidad? Sí,
3: sí. ...se ha eliminado y a mí me parece un error... ...un uh -huh. absoluto error que si me permites voy a explicar... Sí. Eh, ...porque afecta a la seguridad vial... ...y va a afectar negativamente a la seguridad vial... ...el límite de velocidad... Eh, ...los límites de velocidad se establecieron en España... ...desde 1974... ...desde entonces y desde el primer límite... ...con motivo de la crisis del petróleo... ...precisamente también... ...pues se estableció que ese margen de 20 kilómetros para poder superar el límite establecido en esa carretera convencional. ¿Por qué? Pues porque era el margen que se eh, consideraba eh, para que una maniobra, que es la más peligrosa en la conducción, durara lo menos posible. Es decir, no esté tan pendiente usted del límite claro. genérico que tiene la carretera, sino trate usted de evitar eh, o de terminar cuanto antes ese adelantamiento. ¿Qué ocurre? Que desde 1974, y de acuerdo con esa, con ese factor de velocidad y con esos márgenes, se ha señalizado en España, se han diseñado y construido y señalizado, tanto por las rayas horizontales como verticales, con, eh, eh, durante todo este tiempo. ¿Qué ocurre? Que si cambian algunos de los factores que se han tenido en cuenta para la instrucción de carreteras que los ingenieros tenían marcada, Diciendo, mire usted, hay que tener en cuenta este margen de velocidad, hay que tener en cuenta la, el tamaño de los vehículos, tengan en cuenta que, por ejemplo, que se permite ya los camiones que pueden, trenes, de, trenes camiones, de, trenes de camiones, que tienen una, una dimensión mayor, que además desde hace dos años se ha aumentado o se ha permitido que los camiones en carreteras convencionales puedan ir a mayor velocidad. Pues, ¿qué ocurre? Que si tú eliminas ese margen, alteras uno de los factores que se ha tenido en cuenta para señalizar, hombre, tendrás que cambiar la señalización, porque si no, lo que ocurre es que carreteras que hoy, donde está señalizado y está permitido el adelantamiento, pues mañana eh, será peligroso que tú realices ese adelantamiento, y eso es lo que ha ocurrido en dos de cada tres tramos de carreteras, de los 160.000 kilómetros de carreteras convencionales que hay en España, Habría que cambiar la señalización. Y no se ha aportado ningún estudio que avale esta medida. Mire, que no es un problema, y aquí nos hemos vuelto locos ya con la velocidad, oiga, que no es un problema de velocidad, es que lo que importa es que el adelantamiento, la maniobra de adelantamiento en carreteras convencionales dure lo menos posible. Por tanto, yo creo que ese es un aspecto que no se ha tenido en cuenta y decir, mire, vale, tome usted esta medida, pero a la vez... Tendrá usted que cambiar la señalización de las marcas viales eh, donde hoy se permite. Habrá que poner una línea continua Y poner las señales verticales De prohibición del, del, del adelantamiento ¿no?
2: Otro punto a tener en cuenta También es el que puede afectar A la seguridad de los ciclistas Haciendo obligatorio En vías de, con más de un carril por sentido Cambiar por completo de carril Cuando se proceda a adelantar a ciclistas eh, Y se aumenta de 4 a 6 los puntos A detraer de nuestro carnet si sí, se adelanta poniendo en peligro o entorpeciendo a ciclistas sin dejar la separación mínima obligatoria de un metro y medio. otro Esto es positivo. Eso Esto es, es positivo. positivo.
3: Y además, sobre todo, porque tenemos que ya... Muy
2: rápidamente, que me quedo sin tiempo, Mario
3: Sensibilizarnos más eh, los usuarios, que porque en cada momento... No, no hay que buscar la confrontación de uno contra otro eh, Hoy podemos ser automovilistas, yo soy conductor, pero también soy ciclista Por tanto, creo que hay que buscar y mejorar la seguridad vial Y este es un aspecto que permite la concienciación Y que debemos respetarlo mejor en la convivencia en la carretera
2: uh -huh. Y me queda otro de los puntos, porque no se me queda la información sin contar A los conductores menores de edad que conduzcan cualquier vehículo Que no podrán circular con una tasa de alcohol superior a 0,0 ¿Eh? ¿Y bueno, esto es?
3: yo no sé por qué se ha hecho solo por las menores, porque Efectivamente. eso debería PC para todo el mundo, para todo el mundo. Es decir, mire, esto no eh, hay que hacer distinción y hay que mandar mensajes claros. Y Me tengo no. que ir, Mario. Te agradezco mucho toda la
2: información trasero. y tu y tu concisión. discúlpame pero llega la información al Canal Sur Radio. Un abrazo, Mario.
3: Saludos. Saludos. Saludo. La información
2: llega ya a Canal Sur Radio.
0: En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
4: Canal Sur Sevilla, la radio de Andalucía.
0: Las noticias que más te interesan las tienes siempre en Canal Sur Mediodía Sevilla. Y este martes te llegan desde el Acuario de Sevilla, donde vamos a celebrar el Día Mundial del Agua. Y donde conoceremos todas las actividades que tiene programadas. Canal Sur Mediodía Sevilla. Este martes desde las 12 en directo desde el Acuario de Sevilla. Con la colaboración de Acuario de Sevilla.